0: Cześć, słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Zdajemy sobie w jakimś ładnym ogródku przy przy herbatce i jesteś zaintrygowany albo zaintrygowana tym, o, o co może mi chodzić. Ja tak siedzę naprzeciw Ciebie, wpatruję Ci się w oczy, i w pewnym momencie mówię: Wymyśliłem genialny sposób na rozwiązanie sprawy pandemii. Najlepszy ze wszystkich, o jakich słyszałeś. Otóż okazuje się, że można leczyć COVID-a papę. Ok? Można leczyć COVID-a up-upem. Wiem, sprawdziłem na sobie, działa! Dwa tapsy, czy dwie, dwie tabletki wziąłem, a up papu wszystkie objawy zniknęły. Leczymy COVID-a apapem. Up potrzebuję jednak, żeby rozkręcić biznes, żeby rozkręcić interes, w końcu jakby wiecie, no, chce się też dorobić na pandemii, więc potrzebuję Twoich pieniędzy, potrzebuję, wiem, że masz jakieś oszczędności, w związku z tym, proszę, daj mi trochę z tych Twoich oszczędności, razem zrobimy górę siana, obłowimy się na tej pandemii. Eee, wiem, że mi zaufasz. Zaufaj mi. Daj mi swoją kasę. Wyleczymy ludzi w Polsce apapem. Eee, co, co wy na to? Okej. Okay. Entuzjazm z pewnością nie jest to, co można wyczytać z waszych twarzy. Więc jest szansa, że patrzylibyście na mnie jak na jakiegoś dziwolonga eee, i stwierdzili, że no nie? <śmiech> nie? 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 Trzymaj się z dala od moich oszczędności. Trzymaj się z dala od mojej kasy. Nie dam Ci tych pieniędzy. Dlaczego miałbym Ci dać? W pewnym momencie może nawet doszlibyście do takiego wniosku, ale dlaczego ja miałbym to w ogóle zrobić? Dlaczego miałbym to zrobić? Czy, czy masz jakikolwiek argument, jakikolwiek, nie jakikolwiek, cokolwiek, co potwierdzi tę tezę, tak, że APAP to jest coś, co leczy COVID? Pewnie tak byśmy rozmawiali. Ja bym Ci wtedy powiedział, no tak, no hej, powiedziałem Ci właśnie, na mnie działa. Hej, i moją babcię też wyleczyło. Próbowałem. Ona potrzebowała trzy tabletki, nie dwie, ale też działa. To jest argument, który z pewnością byłby tym argumentem koronnym. Na pewno zaufał albo zaufałabyś mi wtedy. No nie, umówmy się, że nie. A dlaczego? Dlaczego mi nie zaufasz? Powiedzmy, że jestem teoretycznie przystojny. Czemu mi można byłoby nie zaufać? Uśmiechałbym się ładnie do ciebie. Może nawet postawiłbym ci tę kawę albo herbatę. Czemu byś mi nie mógł, czy nie nie miał zaufać? Słuchajcie, zazwyczaj nie nie, nie ufamy każdemu, kto wygaduje jakieś rewelacje, nie mając żadnych argumentów przemawiających na rzecz tychże rewelacji, tak? Jest tak? Jesteście ze mną tutaj? Halo? Jest tak? Nie nie wierzymy każdemu, kto cokolwiek mówi. Żyjemy w, w czasie internetów. W internetach ludzie różne rzeczy mówią i w różne rzeczy się tam wierzy, ale zasadniczo większość zdroworozsądkowych ludzi nie myśli, nie wierzy każdemu przechodniowi napotkanemu na ulicy tylko dlatego, że ten się do niego uśmiechnął. Nie rozdajemy swojego zaufania na prawo i lewo jak ulotek w wakacje, bo to oznaczałoby, że jesteśmy skrajnie nieodpowiedzialni i jesteśmy narażeni, sami narażamy się na, na nieustanne szkody, na, na szkody moralne, finansowe, psychiczne, fizyczne, to, byłoby argument, to byłby argument na to, że coś z nami jest nie tak. Więc nie robimy tego. I z czego to wynika? Dlaczego nie ufamy takim ludziom? Słuchajcie, najprawdopodobniej w wieku około trzech lat zaczęliśmy ja i ty, ja żyć, że świat polega na tym, że każdy skutek ma swoją przyczynę. Ci, którzy badają dzieci, stwierdzają, że około trzech lat dzieciak jakby ma już tę świadomość, że każdy czyn coś za sobą pociąga. To, co robi, ma jakiś skutek. Więc to jest ten moment, kiedy dzieciak leży w sklepie na podłodze, wrzeszczy, tupie nogami i rękami, dlatego że wie, że skutkiem jego zachowania będzie upragniony i gorąco wyczekiwany lizak. Dajmy na to. Tak? Jest pewne zachowanie, mały szantaż emocjonalny, ale co tam. No więc będzie i skutek. Więc rozumiemy, że nawet ograniczona świadomość jakby łapie to, nie? że jest, jest pewien skutek, który wynika z konkretnej przyczyny. Widać to także w takich momentach, kiedy każdemu brzącowi włącza się ten czas pytania dlaczego. Tato, mamo, a dlaczego to jest zielone? A dlaczego ten pociąg jedzie? A dlaczego... I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego ja byłem w brzuchu mamusi? To zaczynają się schody za każdym razem. Jeszcze nie mam swoich dzieci, ale już na to się wewnętrznie przygotowuję. Już sobie zapisuję. Wczoraj siedziałem i zapisywałem, co bym odpowiedział mojemu dziecku, gdyby nie zapytał, skąd się wziął w brzuchu mamusi. To nie jest wcale łatwe pytanie. Dlaczego? Dlatego, że wiedzą, że skutek ma swoją przyczynę. I jest tak, że... Takie dzieciak często, rozmawialiście z takimi małymi dzieciakami, ktoś rozmawiał z takim małym dzieckiem, jak się mu wciska kit, to on czasami łapie, że hello, to nie działa. Ty mnie tutaj też próbujesz nabrać. Ja ci nie wierzę do końca. Jest tak, że ten mały dzieciak już ma jakąś wiedzę o świecie i jest w stanie zobaczyć, że prawdopodobnie to, co mi wciska ten dorosły, nie do końca pokrywa się z tym, co wiem o świecie. A. Więc na szczęście jest tak, że to pytanie, dlaczego, zostaje z nami przez całe życie. Jak się dostaje dwuje z kolokwium, a uczyło się na to kolokwium naprawdę sporo czasu i dobrze się je napisało, to nie zostawiamy tego tak o, tylko piszemy maila z zapytaniem dlaczego. Panie profesorze, dlaczego nie rzucił pan na to biurko mojej pracy lepiej niż pan rzucił? Mógłby Pan wykazać się chociaż odrobiną sympatii dla mnie i sprawdzić tę pracę. Zasługuje najwięcej. Dlaczego nie jest tak, jak wiem, że powinno być? Dlaczego? I słuchajcie, to pytanie, dlaczego pozwala nam nam poznawać świat, rozwijać się, chronić też siebie samych. Pytamy dlaczego, nie wierząc pewnym ludziom, którzy wciskają nam na przykład kit, tak jak my wciskamy kit małym dzieciom czasami, by uwierzyć komuś, musimy, potrzebujemy dowodów. Potrzebujemy faktów. A przynajmniej jakikolwiek przekonujących argumentów. Ok? Światem rządzą reptylianie. Ok? Czy wszyscy mi ufają teraz? Tak? Nie. <ścoughs> Dlaczego? Skąd to wiesz? Bo widziałem wczoraj jednego w Słuchajcie, potrzebujemy jakikolwiek argumentów, które pomogłyby nam uruchomić taki jakiś... Logiczny, przyczynowo skutkowy tok myślenia. E, chcemy być przekonani. E, I słuchajcie, g- myślę, że gdybym na tej rozmowie, wrac- wróćmy na, na chwilę do kawiarni, na tej rozmowie pokazał wam sprawdzalne wyniki badań tak? i orzeczenie Naczelnej Izby Lekarskiej i tak dalej. no to wtedy ta nasza rozmowa zmieniłaby się trochę. Gdyby okazało się, że badania kliniczne potwierdzają to, że apapem można leczyć COVID, to nagle byście zaczęli się zastanawiać, czy te 5 tysięcy, które mam na koncie oszczędzone, to nie byłaby dobrze zainwestowana sumka. Najprawdopodobniej tak by się stało. Dlaczego? Dlatego, że przekonałem was, przekonałem cię, miałem argument. E, niestety nie jest w życiu tak, że na każde pytanie, dlaczego jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Fajnie by tak było. Za każdym razem, kiedy zadajemy pytanie, dlaczego, to jest odpowiedź. Wiecie doskonale, doświadczyliście tego mnóstwo razy. Mamo, a dlaczego nie mogę tego mieć? Brak odpowiedzi logicznej, bo nie. tak? Wiem, że to jakieś super stare, dawne czasy, być może już teraz będąc w wieku około studenckim, cieszycie się wolnością i nie musicie mierzyć się z tym, że czegoś nie możecie mieć, dlatego że bo nie, ale niestety nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, które które zdajemy. Czasami niektóre rzeczy musimy zakładać, dlatego że nie mamy dowodów na poparcie niektórych naszych test, niektórych punktów tego naszego ciągu przyczynowo-skutkowego, tego naszego myślenia. To jednak, że stawiamy pytanie, nawet w przypadku możliwości nieotrzymania odpowiedzi, sprawia, że każdy z nas, czyli ty i ja, jest jednocześnie sceptykiem, i głęboko wierzącym człowiekiem. Nie wiem, z którą rzeczywistością i którym sposobem na życie się identyfikujesz. Nie wiem, czy czy mówisz o sobie w kontekście tego, że jesteś wierzący, czy że jesteś sceptykiem, ale ta generalizacja, którą zrobiłem przed chwilą, to, że każdy z nas jest i sceptykiem, i wierzącym, ona jest specjalnie, jestem święcie przekonany, że to jest prawda. Słuchajcie, najczęściej jest tak, że ze sceptycyzmem identyfikujemy osoby nieuznające istnienia Boga. Tak? Ci, którzy nie wierzą, są dla nas sceptykami, albo my jesteśmy sceptykami, jeśli nie wierzymy. Ale ta wizja jest mocno uproszczona. W każdym z nas jest ta linia sceptycyzmu i wiary. Gdy uznajemy prawdziwość jednego twierdzenia, twierdzenia A, to automatycznie odrzucamy w inne twierdzenia, twierdzenia, które stoją wobec niego w opozycji. Jeśli twierdzisz, że jesteś chrześcijaninem, to odrzucasz to, co mówi islam i buddyzm na przykład na temat duchowości, załóżmy. Więc jesteś sceptycznie nastawiony wobec tych dwóch religii. Łapiecie? Za każdym razem, kiedy określasz się w jakiś sposób i twierdzisz, że wierzysz, albo że wyznajesz, albo że jesteś przekonany co do czegoś, to automatycznie do czegoś innego jesteś nieprzekonany i w coś innego nie wierzysz. To jest zasadniczo, zdaje się, w miarę logicznie poukładane. Podobnie jest z wiarą, słuchajcie. Dzisiaj powszechnie utarło się takie myślenie, że wiara jest dla tych, którzy, którzy, którzy mniej myślą, którzy potrzebują sobie jakoś, nie, wiem, nie radzą sobie z rzeczywistością, ale słuchajcie, to nie jest prawda. Każdy światopogląd, niezależnie od tego, czy się jest ateistą, agnostykiem, deistą, czy teistą, oparty jest na pewnych założeniach. Nie wszystko da się udowodnić. Nie, wszystko, nie, wszystko, nie każdą tezę da się jednoznacznie uargumentować, pokazać fizyczny dowód. Tak? Wobec tego, słuchajcie, to w filozofii zasadnicza jest sprawa od dawno wiadoma i wielu filozofów o tym mówiło, jeśli ktoś się interesuje filozofią trochę, Kant mówił o noumenach, na przykład. To są rzeczy same w sobie, czyli rzeczy, których nie da się udowodnić. Tak samo, to samo Hegel. Twierdzili oni, że są pewne takie rzeczy, co do których nie jesteśmy w stanie dać przekonujących, empirycznych argumentów i dowodów. E, I właśnie wtedy do akcji wkracza wiara. Gdyby dało się, słuchajcie, wszystko jednoznacznie uargumentować, wszystkiemu, e, nie wiem, masz, jesteś, masz swój światopogląd, i gdybyś dał radę uargumentować, uzasadnić każdy element swojego światopoglądu i na każdy z aspektów swojego światopoglądu, Mógłbyś dać wszystkim innym ludziom dookoła ciebie empiryczny, poznawalny, doświadczalny, niezaprzeczalny argument. Wtedy wszyscy myśleliby tak jak ty. A jednak myślimy inaczej. Dyskoteka. Światła myślą inaczej. Um, a jednak myślimy inaczej. Jednak jest tak, że nie wszyscy jest.. te plagi, które wcześniej zapowiadał Mojżesz. Wychodzą na pustynię, idą przez tę pustynię, prowadzi ich obłok, potem słup ognia, obok w dzień, słup ognia. Pod górę, na której Mojżesz żyli zdecydowanie zbyt długo, gadając słowie. No i wtedy Izraelici dochodzą do pewnego fantazyjnego wniosku Na zewnątrz wstali wcześniej rano Złożyli ofiary całopalne I przenieśli ofiary pojednania Lud zasiadł do jedzenia i picia Potem wstali, aby się bawić Wtedy Pan przemówił do Mojżesza Zejdź na dół", ponieważ twój lud Który wyprowadziłeś z ziemi eglińskiej Dał upust swojemu zepsuciu Szybko zobaczyli zdrowie, którą im wskazałem. Zrobili sobie odlew cielca, biją przed nim pokłony, złożyli mu ofiary i powtarzają „Oto to twoi bogowie Izraelu. Oni cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Przyjrzałem się temu ludowi do to topa. Widać wyraźnie, że to lud twardego karku. Przez kupę czasu Izraelici oglądali rzeczy, które brzmią jak z dobrego fantazji. Przez kupę czasu oglądali rzeczy, które nie mieszczą nam się w głowach. Zapowiedziane były wcześniej przez Mojżesza, który powiedział ja jestem wysłannikiem tego Boga, o którym mówiliśmy. Widzą cudowne rzeczy, są prowadzeni, w cudowny sposób może się rozstępuje. I jak to wszystko interpretują koniec końców? Stwierdzają, wymyślmy sobie swoich bogów, bo ci nasi bogowie, których właśnie sobie wymyślamy, są ci, którzy zrobili to wszystko, co widzieliśmy. Tylko mnie się tutaj coś nie klei? Po, taki, po takim czasie, po takich znakach, oni stwierdzili, że chcą wierzyć w to, co chcą wierzyć. W to, co sami sobie wymyślają. Na nic w plagi ciemności otwierającej się morza i Izraelici uwierzyli raczej sobie samym. Nawalił proces przyczynowo-skutkowy. Więc co, tak sobie myślimy, nie jesteśmy wcale lepsi. Skądś nigdy nie była lepsza w tych kroce. Trochę ponad tysiąc lat później sytuacja się powtarza. Jezus przez trzy lata swojego... znaków. Gdy Jan Chrzciel, kuzyn Jezusa, miał taki kryzys wiary i się zastanawiał, Jezus, czy to naprawdę jesteś tym, o którym mówisz, że jesteś? I wysyła swoich uczniów do Jezusa, to Jezus odpowiada tak, idź ci i nich Janowi, to jest. Ewangelia Mateusza, jedenasty rozdział czwarty do szóstego wersetu. Idźcie im do Janowi odpowiedział im Jezus o tym, co widzieliście i słyszeliście. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejących chodzą, trendować się do swojego oczyszczenia, głusi słyszą, martwi mart- wstają, a u Bóg głoszona jest dobra nowina. I szczęśliwy jest ten, który się do mnie nie zrazi. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, że Jezus był skandalistą w swoich czasów. Mówiliśmy o tym, że Jezus rozbudzał, rozpalał społeczne nastroje, ale mówiliśmy też o tym, że On pociągał ze sobą mnóstwo ludzi przez to, co robił. Mnóstwo ludzi było zafascynowanych tym, że dzieją się rzeczy, które nie mieszczą mi się w głowach. Bo ludzi, którzy byli ślepi, widzą. Bo ludzie, którzy nie chodzili, chodzą. Ale nie wszyscy widzieli w nim tego, za kogo się podobał. Dlaczego? Dlatego, że tak wielu ludzi Dlaczego tak wielu ludzi widziało dowody jego boskości, a mimo tego chciało go zabić? I wiecie to? Na to pytanie Jezus odpowiada w Ewangelii Łukasza. Tutaj jest niesamowita, niesamowita historia. W Ewangelii Łukasza, 16 rozdział. Jezus opowiada story. Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby Jezus rzuci dzisiaj do do Może taki walca pierścieni? Jezus opowiadał niezwykłe historie, w których w symboliczny sposób przekazywał pewne prawdy. Posłuchajcie tej historii z Ewangelii Łukasza, szesnasty rozdział. Był pewien bogaty człowiek, nosił szaty z góry i najlepszego lnu, a na co dzień wytrawnie ucztował. Przy bramie jego dworu leżał natomiast pewien porzucony żebrak. Miony i łazarz, i cały przykryty był wrzodami, pragnął najeść się tym, co spadało ze stołów bogacza. Tak, nawet psy przychodziły, by lizać jego wrzody. W końcu żebrak zmarł, a nie mogę przenieśli go do miejsca, gdzie mógł się cieszyć szczęściem u Bogu Abrahama. Bogaty człowiek również zmarł i został pochowany, a gdy w krainie umarłych doznawał ręki, podniósł oczy i zobaczył daleka Abrahama i Łazarza jej jego Bogu. Abraham Abrahami zawołał. Zliduj się nade mną i pośnij Łazarza, by zanurzył w wodzie koniec swojego palca i zwilżył mi język, gdyż cierpię w tym płomieniu. Dziecko, odpowiedział Abraham.
1: Przypomnij sobie, że
0: swoje dobro odebrałeś ze życia podobnie jak łazarz zło. Teraz on doznaje tu pociechy, a cierpisz. A poza tym między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd, do was, nie mogli. Stamtąd do nas nikt nie zdało się ich przenieść. Bogaty powiedział, proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mojego ojca. Mam pięciu braci. Niech im złoży świadectwo. Aby, chociaż oni nie trafili do tego miejsca od ręki, Abraham na to... Mają Mojżesza, i mają proroków, niech ich słuchają. Nie Ojcze Abrahamie nie przestało być bogaty. Jeśli przyjdzie do nich ktoś z umarłych, opamiętają się, wtedy Abraham powiedział, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie dadzą się przekonać. Jezus był genialnym storytellerem. Wiecie, ta historia nie jest o tym, jak się dostać do nieba. I że jak będziesz biedny, to będziesz w niebie, a jak będziesz bogaty, to będziesz w niebie. Nie, ta historia mówi o tym, że nie da się, nie da się uwierzyć w Boga, choćby nawet działo się coś niezwykłego, choćby nawet przychodzili zmarli, choćby nawet pojawiały nam się duchy i mówiły: słuchaj, uwierz w Boga. Nie da się uwierzyć w Boga, jeśli nie wierzymy tym argumentom, które już widzimy. Nie da się, w sensie, jakby nic nie dają te cudowne rzeczy. Nawet gdyby Bóg napisał palcem na niebie, jestem tutaj, hashtag Bóg. Ta historia... Halo? (śmiech) Okej? O, jestem. Ta historia pokazuje, że to nic by nie dało. Że to nie rozwiązałoby problemu że to wcale nie sprawiłoby w magiczny sposób, że wszyscy zaczęli Objawienia, wizyty świętych, wielkie znaki. Jezus dokonywał mnóstwa cudów, a i tak nie sprawiło to, że wszyscy, którzy Go otaczali, za Nim poszli. Dlaczego Bóg nie objawi się w sposób niepozostawiający złudzeń? On już to zrobił. I nic to nie zmieniło. Napis na niebie nie rozwiązałby sytuacji. Każdy w nas ma w sobie to napięcie między wiarą i sceptycyzmem. Od wiary nie da się uciec. Pasuje nam do naszej wizji tego, jaki powinien być Bóg. A nie pasuje nam do tego, co Bóg powinien robić. Czym powinien się w życiu swoim kierować. Więc wybieramy wiarę w inne rzeczy. On się nie mieści w nasze ramki, w nasze definicje, w nasze poglądy. Skoro istnieje wszechmocny, dobry Bóg, dlaczego na ziemi jest tyle zła? Skoro istnieje wszechmocny Bóg, skoro istnieje fantastyczny Bóg, to dlaczego mój znajomy zginął w wypadku samochodowym? Wiecie, można mnożyć tych przykładów, można mnożyć argumentów, można mnożyć pytań, które sprawiają, że nie chcemy słyszeć o dobrym i wszechmogącym Bogu bo wiemy, co On powinien zrobić. Wiemy, co my byśmy zrobili, gdybyśmy byli dobrym i wszechmogącym Bogiem. A Bóg na to ma jedną odpowiedź. Zamiast dać jednoznacznie do zrozumienia, objawić się, rozwiać wszelkie wątpliwości, Bóg mówi, zaufaj mi. Nie na wszystkie pytanie znajdziesz odpowiedź, zaufaj mi. Widzicie, nam się często wydaje, że my jesteśmy trochę takimi bogami już. Zarządzamy wszechświatem z poziomu smartfona. Jesteśmy na etapie rozwoju cywilizacji, który nie śnił się nawet naszym przodkom. Rozwijamy e, sztuczne inteligencje, latamy w kosmos, robimy rzeczy, naszym, które naszym pradziadkom, jakby to było w sferze ich najskrytszych marzeń, a może nawet nie. Wydaje nam się, że jesteśmy tacy wielcy, tacy wspaniali, ale, ale może tak nie do końca jest. Może to, co mówił Sokrates, on kiedyś powiedział wiem, że nic nie wiem. Może... Może to jednak wciąż jest prawda? Może nasze zdobycze cywilizacyjne, może to wszystko, co udało nam się wypracować, co co tak ciężko naszym, jakimś wkładem naszych sił i naszych intelektów zbudowaliśmy, może to wszystko nie jest takie wielkie? Może nie na wszystkie pytania da się odpowiedzieć? Może jest Bóg, który jest dużo większy niż my? Nie jesteśmy w stanie go, wiecie, ogarnąć naszym rozumem. I dlatego właśnie Bóg, który jest wszechmocny i kochający ma nam do zaoferowania jedynie ufność. Może ty i ja wobec Boga jesteśmy jak takie trzylatki, które tupią nóżkami i mówią, chcę lizaka. Dawaj lizaka, tato. Ma być lizak. A Bóg mówi, no nie, no nie dam ci Luzaka. Wstawaj z tej podłogi Wstawaj z tej podłogi i będzie brukselka. Nie, nie chcę brukselki. Boże, ja chcę, ja chcę Boga, który daje lizaki, a nie, który daje brukselki. A Bóg mówi, nie, nie możesz się żywić tylko lizakami. To jest niezdrowe, ale nie łapiesz tego. Jesteś za mały. Nie ogarniasz tego systemu. Zaufaj mi. Zaufaj mi. Ale to jest bulwersujące. To jest bulwersujące. Nie chcemy takiego Boga. Nie chcemy Boga, który mówi zaufaj, a nie odpowiada, nie spowiada się z tego, kim jest i nie odpowiada na nasze pytania. Przecież tak ważne Często Boga jeszcze dodatkowo traktujemy instrumentalnie, mówimy, Boże, słuchaj, jeśli zrobisz to i tamto, to ja w Ciebie zaufam, Jeżeli ja w Ciebie uwierzę, to ja Tobie zaufam. Jeśli zrobisz to i tamto, jeśli będziesz taki, jak ja chcę, żebyś był, to wtedy ja zdecyduję się może na ten krok. Nie chcemy słyszeć ufaj mi jako odpowiedź na nasze pytania. A to właśnie ma nam do zaoferowania Bóg. List do Hebrajczyków. 11 rozdział, 6 werset. To są takie słowa. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują. I tutaj to słowo wiara, czyli bez wiary nie można się podobać Bogu, to jest ym, greckie słowo pistis, które oznacza również zaufanie. Czyli jeśli nie zaufasz Bogu, to nie możesz z Nim być. To nie możesz z Nim mieć relacji nawet nie możesz Mu się podobać. Masz Bogu zaufać. To są mocne słowa. Kto bowiem przychodzi, ktokolwiek do Niego przychodzi, musi ufać, że Bóg istnieje, czyli w tym momencie mamy problem z ateizmem i nagradza tych, którzy Mu ufają, czyli jest czynny. Mamy problem z daizmem, czyli wiarą w to, że Bóg zapoczątkował świat, a potem nie wsadza w Niego rąk. Bóg nie dość, że istnieje też jeszcze jest aktywny to są bardzo mocne słowa więc Bóg mówi musisz mi najpierw zaufać Najpierw musisz mi zaufać a potem będziemy działać więc działa tutaj taka zasada najpierw zaufam a potem zobaczę najpierw uwierzę a potem tak naprawdę dam się przekonać W relacji z Bogiem jesteśmy jak małe dzieci to jest takie poetyckie, to jest takie piękne. Ale nie macie tak, że wam się coś burzy i jakby nie spina się logicznie z tym, o czym mówiliśmy na początku. Jak to teraz, jakby Bóg mówi: Zaufaj mi, kropka? Hello? To tak, jakby ktoś przedpowiedział: COVID leczy się apabem, a ja mam zaufać, tak? Nie, nie. Czy jesteśmy skazani na przekleństwo łatwowierności? Czy naprawdę musimy uprawiać ten hazard, że albo wyjdzie z Bogiem, albo on istnieje, albo nie? Czy naprawdę jest tak, że musimy wrzucić tych, którzy wierzą w Boga, Jachwę, do jednego wora z tymi, którzy wierzą w mega węża i w reptilian, bo tak? Bo tak chce Bóg? Po prostu mi zaufaj i nie pytaj? Czy to o to chodzi? Czy na tym polega wiara? Czy, czy chrześcijaństwo jest tak samo abstrakcyjne jak, jak te węże? Dlaczego mielibyśmy zaufać Bogu? Ktoś kiedyś powiedział... Mówi się, że to Kierkegaard, ale to nieprawda. Że wiara to jest taki skok. Wszyscy przychodzimy na klif. Stajemy wobec przepaści, która jest przed nami. Mamy do wyboru, albo się wycofamy, albo skoczymy, nie pytając o nic. Skoczymy, bo tak. Ma to być akt wiary, który nie domaga się istnienia jakichkolwiek dowodów, albo wręcz zaprzecza istniejącym dowodom. Masz po prostu skakać i o nic nie pytać. Nie zadawaj sobie pytań o to, jakie jest prawdopodobieństwo, że rozwalę się na dole, jak skoczę z tego klifu. Masz po prostu skakać. Masz skakać i koniec. Czy Bóg wymaga od nas takiej wiary? Czy o to chodzi? Czy, czy taki jest ten Bóg, o którym mówi Biblia? Czy, czy Bóg wymaga od nas ślepoty, która jest nieuzasadniona i nie poparta żadnymi argumentami? I mamy po prostu wierzyć, bo tak? Jestem przekonany o tym, że nie. Jezus mówi w Ewangelii Jana piątym rozdziale, 44 czwartym wersecie. Jak możecie uwierzyć wy, którzy u siebie nawzajem szukacie uznania, a nie zależy wam na uznaniu pochodzącym od samego Boga. On to mówi do, do tych, którzy są uczeni w piśmie, do tej warstwy inteligenckiej Izraela tamtych czasów. Przestańcie sądzić, że to ja was będę oskarżał przed Ojcem. Waszym oskarżycielem będzie Mojżesz, w którym pokładacie nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, gdyż On napisał o mnie. Jeśli jednak Jego Pismom nie wierzycie, to jak możecie uwierzyć moim Słowom? Jezus mówi do tych, którzy są sceptycznie do Niego nastawieni. Macie tyle dowodów na to, żeby mi zaufać. Że ja nie będę tutaj odgrywał przed wami teatrzyku, tylko po to, żeby dać wam kolejny. Wystarczy. Wystarczy wystarczy wam to, co macie. Nie uwierzycie mi, nawet jeśli zrobię coś większego. To nie jest tak, że Bóg pozostawił nas bez wskazówek. To nie jest tak, że Bóg pozostawił nas bez dowodów, bez konkretnych argumentów. To nie jest tak, że Bóg mówi, masz skakać i tyle, i i, i o nic nie pytaj. Jest mnóstwo fantastycznych argumentów i nie chcę teraz w to chodzić głęboko, ale zachęcam Was do tego. Jest mnóstwo argumentów moralnych, społecznych, biologicznych, fizycznych i jedna najważniejsza przesłanka historyczna. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rzymian, piąty rozdział. Bóg objawił się w historycznej postaci Jezusa Chrystusa. I to On jest najważniejszą wskazówką. I to On jest najważniejszym dowodem na istnienie Boga. Misja Chrystusa była tym napisem na niebie. Była wejściem Boga w historii ludzkości. Była stemplem, znakiem, tak czytelnym, że żadnego innego znaku już nie będzie. Kto z Was oglądał Interstellar? O, znakomita większość. Fantastycznie. To jest chyba mój ulubiony film, Byłem na tym w kinie trzy razy. w Interstellarze jest taka fantastyczna scena na samym końcu, kiedy cały plot się rozwiązuje i, i okazuje się, że główny bohater to jest ten, który tam kontaktuje się ze swoją córką, pamiętacie? On tam porusza tam tymi wskazówkami i tak dalej. Genialny moment, genialny moment całej książki. I sobie się słuchajcie, z Bogiem jest dokładnie tak samo. Ona nie widziała tego swojego ojca. Ona go nie słyszała. Ona nie mogła go dotknąć. Ona nie mogła go poczuć. A mimo wszystko miała wystarczająco dużo argumentów i wystarczająco dużo przesłanek, by lecieć w kosmos, żeby go szukać. To nie tak, że musi być napis na niebie, żebyśmy mogli uwierzyć. Bóg dał nam wystarczająco dużo argumentów. Wystarczy po prostu ruszyć w tę podróż i zacząć go szukać. Jeśli masz wątpliwości, jeśli się wahasz, jeśli nie potrafisz zaufać Bogu, rozumiem Cię bardzo dobrze. Wątpliwości są elementem, ważnym elementem życia każdego chrześcijanina. No nie tylko chrześcijanina, ale, ale one są nam potrzebne. Każda pokonana wątpliwość jest kolejnym krokiem umacniającym i pogłębiającym wiarę. Jeśli czekasz jednak na absolutnie najważniejszy i przełomowy ruch Boga, w Twoim życiu. Jeśli czekasz na argument, jeśli czekasz na na cud, który pozwoli Ci uwierzyć w Boga, jeśli czekasz na coś wielkiego, to to nic wielkiego nie nadejdzie, to coś wielkiego nie nadejdzie. Nie będzie. Bóg zrobił wszystko, by dać Ci fundament, by dać Ci solidne argumenty. Więc nie będzie niczego więcej. Czy Bóg chce od nas infantylnej łatwowierności? Nie. On chce prawdziwego zaufania, popartego czynnym poszukiwaniem Go. on chce, żebyś wyszedł w tą podróż, żebyś nie był bierny, zaczął go szukać. W księdze Jeremiasza Bóg mówi do, do, do ludzi, jeśli mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Tylko zacznijcie mnie szukać. Znajdziecie te argumenty, znajdziecie te rzeczy, które mówią o mnie. Tylko trzeba się ruszyć z miejsca. Trzeba zacząć szukać. Pastor Larry Osborne napisał kiedyś, nasza wiara nie czyni w magiczny sposób naszych przypuszczeń o Jezusie i Biblii prawdziwymi. Wiara nie może zmienić fałszu w prawdę. Właściwie rozumiana wiara nie jest ślepym wyznawaniem niewiarygodnego. Jest ona raczej racjonalnym przekonywaniem opartym na przewadze dowodów. Jeśli ufamy Bogu i Biblii na tyle, by robić to, co mówią po to... moment, Ja to tłumaczę, i chyba coś mi nie wyszło. Jeśli ufamy Bogu i Biblii na tyle, by robić um, to, co mówią, to dlatego, że sprawdziliśmy, że poddaliśmy je próbie i stwierdziliśmy, że są godne zaufania. Wszystko inne to zwykła łatwowierność. Nie chodzi o to, żeby zrobić nieodpowiedzialny skok, ślepy skok wiary. Chodzi o to, żeby zaufać, ponieważ... Chodzi o to, żeby wybrać Boga, dlatego że mamy wystarczająco dużo przysłanek. Słuchajcie, nasza wiara to nie jest coś magicznego. Skoro jest tak, że nie ufamy ludziom, którzy są dookoła nas, dlatego że nie dają nam argumentów po to, żebyśmy mieli im zaufać, to dlaczego mielibyśmy ufać komuś, w kogo rękach ma być jakaś tam wieczność, przyszłość, szczęście dalej? Jeśli wierzymy, to, to dlaczego wierzymy? Jeśli nie wierzymy, to dlaczego nie wierzymy? To jest z jednej strony sprawa naszego sceptycyzmu, a z drugiej strony jest to sprawa, że nie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Choćbyśmy nie wiem, co robili, nie wiem, gdzie szukali, to będą pytania, na które nie jesteśmy w stanie nawet przyjąć tej odpowiedzi, bo jesteśmy za mali. Ufanie to przeświadczenie, wiara to przeświadczenie. To fundament o tym, na co mamy nadzieję, przekonanie o rzeczach, których nie widzimy. List do Hebrajczyków 11.1. Zaufanie Bogu jest odpowiedzią na pytania, na które nie poznamy odpowiedzi, nie mamy odpowiedzi. Jest taka fajna historia kiedyś. Przyjechał rabin do małej miejscowości żydowskiej. Wszedł do tej synagogi, która znajdowała się w tej miejscowości, usiadł na, na krześle i mówi: Słuchajcie, ludzie. Zebrali się ludzie z całej wioski mówi, zadawajcie mi pytania. Odpowiem na każde. No i ludzie rzucają. Rabi, a co z tym? A co z tamtym? Rabi, a ja nie mogę mieć dzieci. Dlaczego? Rabbi, a ja chciałbym być szczęśliwy, a nie jestem. Rabi, a tu żona mnie tłucze. Dlaczego? Co zrobiłem źle? Rabi, a to? Rabi, a tamto? I Rabi siedzi i słucha tych wszystkich pytań i Litania ciągnie, 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 ciągnie. w końcu wysłuchał tych wszystkich pytań. Zamknął oczy Zamyślił się, tak siedzi, napięcie wzrasta. Wszyscy są tam w tym pomieszczeniu, myślą sobie, to jest ten moment. Teraz się dowiem. W końcu, może robiłem sobie zbyt słoną zupę. W końcu rabi otwiera oczy i mówi, zatańczmy. I zaczyna tańczyć. I tańczy, i tańczy. No i tak ludzie patrzą na niego, sobie myślą, nie no, jakiś fir. No dobra, ale zaczynają robić to, co on. I tańczą, i wszyscy tańczą. I w pewnym momencie rabin tak się wyprostował, patrzy na nich i mówi, mam nadzieję, że macie wszystkie odpowiedzi na pytania, które zadaliście. I wyszedł z sali. Szok. Szok i niedowierzanie. Są pytania, na które nie znajdziemy odpowiedzi. I Bóg zaprasza nas do tańca. Dlatego, że jesteśmy zbyt mali. Jesteśmy zbyt ograniczeni, żeby... Przyjąć tę odpowiedź. Bóg zaprasza nas do ufności. Nie wszystko będziemy wiedzieć. Nie nie na wszystko znajdziemy racjonalne wytłumaczenie. Nie wszystkie zagadki rozwikłamy. Bóg nigdy nie wpasuje się w nas. Tak, jaki my chcielibyśmy, żeby był. On będzie sobą. Ale nawet jeśli nie rozwiążemy wszystkich pytań, Na przykład w kontekście cierpienia. Może się okazać, że zaufanie Bogu jest odpowiedzią na nasze pytania. Może być tak, że tylko ufając Bogu, jestem przekonany, że tak jest, że tylko ufając Bogu, tylko wtedy, kiedy wybierzemy to, żeby Mu zaufać, będziemy mogli czuć pokój wtedy, kiedy kiedy się wali, kiedy się pali. Tylko ufając Bogu, otwieramy się na Niego, na Jego bliskość, obecność, pocieszenie, radość, nadzieje i rzeczy, które nie da się opisać słowami. Nie da się ich oddać wykresami, nie da się tego zmierzyć, nie da się tego wsadzić w szufladki naszych prostych pojęć. Jedenasty rozdział listu do hebrajczyków opowiada niezwykłe historie ludzi, którzy byli przyjaciółmi Boga, dlatego, że Mu uwierzyli, dlatego, że Mu zaufali. Czy otrzymali odpowiedź na wszystkie pytania? Nie. Czy żyli bezproblemowym, pięknym, układkim życiem, nie. Czy mierzyli się z wątpliwościami? Mierzyli. Ale mimo to stwierdzili, że jest tyle dowodów, które przemawiają na korzyść Boga, niż na Jego niekorzyść, że uznali, że warto Mu wierzyć. I Wtedy zaczęły się piękne rzeczy. Wybrali zaufanie, ale to nie był sklep, ślepy skok wiary. Zachęcam Cię, i siebie do tego. Nasza wiara, jeśli będzie tylko i wyłącznie ślepym skokiem, to będzie bardzo słaba. Nasze zaufanie będzie bardzo ograniczone. Za każdym razem, kiedy zobaczymy, usłyszymy, doświadczymy czegoś, co nam nie pasuje do naszego konceptu Boga, wtedy wszystko będzie się walić. Ale jeśli nasza wiara oparta będzie na solidnym fundamencie, na solidnych przesłankach, na konkretnych argumentach, które Bóg zostawił w rzeczywistości, która nas otacza, to może się okazać, że to nasze zaufanie prowadzi nas do niesamowitych rzeczy, które są, dzieją się w naszym życiu, nawet jest źle, kiedy nas boli. Jesteśmy istotami myślącymi. Podsumujmy to, co mówiliśmy. W każdym z nas Jest to nieustanne napięcie pomiędzy wiarą i sceptycyzmem i wątpliwościami. Często oczekujemy od Boga, że objawi się w jakiś super, ponadnaturalny sposób albo zrobi coś, co rozwieje nasze wątpliwości. Tak się jednak nie stanie, bo On to już zrobił. I dlatego, że to zrobił, On nie każe nam skakać w próżnię. Zostawił nam wystarczająco dużo dowodów na rzecz swojego istnienia. Najważniejszym z nich była misja śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I na podstawie tej i innych przesłanek Bóg chce, żebyśmy podjęli decyzję o zaufaniu Mu. To jest pierwszy krok do tego, by wejść w nim, z Nim w relację. Relację opartą na, na głębokim zaufaniu właśnie. Bo On, uznamy Go za godnego tego zaufania. Z tej relacji, z tej ufności wynika pokój, radość, miłość. Rzeczy, które wciąż pozostaną tajemnicą. Zaraz będziemy śpiewać piosenkę. Sara, chodź tutaj. Cały zespół już tu zapraszam. Zaraz będziemy śpiewać piosenkę. I i, i chciałbym, żeby to był taki czas dla każdego z nas, chwili refleksji. Nie wiem, czy, czy pandemia jest dla was takim czasem refleksji, mniej się dzieje, można sobie pomyśleć. Jeśli nie, to, to wykorzystajmy go. Niech się ten czas refleksji zacznie teraz. I, i chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na, na te kilka pytań. Komu ufasz? Komu wierzysz? Jeśli ufasz, jeśli wierzysz, to dlaczego? Zimno. Komu ufasz i komu wierzysz? I dalej. Dlaczego ufasz? Dlaczego wierzysz? I czy Twoja wiara, jeśli ją masz, jest oparta na czymś, co pozwala Ci stwierdzić, że Bóg jest godny zaufania? I nie musisz się bać o to, że Ci ktoś tę wiarę wytrąci zaraz z rąk. I nie musisz się bać o to, że ktoś przyjdzie i zagnie Cię jakimś jednym pytaniem. Ale z drugiej strony, jeśli nie wierzysz, to pytanie, czy na pewno... Czy na pewno zrobiłeś wszystko, żeby dowiedzieć się, że Twoja wiara w nieistnienie Boga jest tym, co najlepiej tłumaczy rzeczywistość? Niech ta refleksja zacznie się właśnie teraz. Bóg powołuje nas do relacji, które oparte jest na zaufaniu. Nie każdemu ufamy. Pewnie nie zaufalibyśmy Bogu, gdyby nie to, że On zostawił nam mnóstwo przesłanek na swój temat. Zapraszam Cię do tej drogi, zapraszam Cię do tego, żebyś zaczął szukać, grzebać, czytać, dowiadywać się o Nim, bo to jest niesamowita przygoda.